0: 大家好，我是刘老官儿，茶给您倒好，您细细的品，我慢慢的说。咱们书接上文，刘麻子穷途必现，狠狠的说：“告诉你，顺我者昌，逆我者亡，谁也不能断我的财路。”说到这里，他一挥手。阿牛立马冲过 来， 嗖的从怀里掏出一把匕 首， 顶在了高治安的后腰上。顿 时， 一股寒意从腰间迅速传遍高治安的全 身， 他似乎嗅到了一丝死亡的气息。他心里 想： 刘麻子今天说了这么多秘密。如果我不答应他的条件，看来他是要狗急跳墙，不惜杀人灭口了。刘麻子面目狰狞地说：“高镇长，我想让你上天堂，你却非要下地狱，你不要怪我，这都是你逼我的。不过你放心。”你死后，我也不会亏待你。我会告诉大家，你是在检查工作时不幸碰上塌方而遇难的，是因公殉职。对了，我干脆说你是为了救我而遇难的，哈哈哈，说不定还会评上烈士呢。高治安看着他那丑陋的嘴脸，暗骂一声卑鄙。面对面前的两个人高马大的对手，单薄瘦弱的高治安自知，若与他们动手，无异于以卵击石。他觉得现在只能尽量拖延时间。在寻找脱身之策。想到这里，他说：“刘老板，我劝你最好不要做傻事。我若是死在这里，一定会有人下来找我。到时候，他们就会听到敲击声，发现那边坑道还埋着活人。”不料刘麻子也笑道：“哎，高镇长，谢谢你提醒。不过，请你放心，你死后，我跟阿牛自会把你弄出去，然后告诉大家你在殉职前还不忘工作，要求我在隐患没有排除之前，要暂时关闭煤窑，不许任何人下井冒险。”高镇长，你的话有人敢不听呀？等过个十天八天，下面那人死透了，赵副书记自会想办法让我重新开门赚钱的。高治安又说：“可是我死了，对你好像不太好吧？我要是死在这里面……”应该也算是矿 难， 加上 我， 你这个矿的死亡人数不也上十 了？ 一样会被封矿的。刘麻子一担心 说：“ 呀， 这倒是个问 题， 可别费了九牛二虎之 力， 还是换来个煤窑被封的结果。高志安看出刘麻子心中有动，不由暗暗一喜，于是进一步劝道：所以你现在唯一的选择，就是放弃所有的侥幸想法，赶快组织人员救人，然后等候处理。”他扫了对方一眼，又安抚说：“你不要有顾虑。”只要你按我说的做，那么你刚才对我说的那些话，我就当做没有听到。刘麻子半晌没有说话，脸上阴晴不定。现在的情形委实让他有些骑虎难下，因为已经告诉了对方那么多的秘密。一旦暴露出去，后果不可想象。权衡一番得失后，心狠手辣的刘麻子咬咬着牙，心一横，顾不了那么多了，走一步算一步，到时候再找赵副书记想想办法吧。他眼中凶光一闪，冲阿牛一扬下巴，吩咐道。阿牛，你送高镇长上路吧。阿牛领命，对高治安说声：“高镇长得罪了。”说着拔出了匕首。生死关头，高治安心想：就这么死了，太不值了，不如先暂时答应对方的条件。等脱身出去后再想办法。于是他无可奈何的一声苦笑说：“刘老板，我服了你了，看来我是没得选择了。”接着语气一转，我说：“你送我干股的事儿不会变吧？”刘麻子闻听大喜，毕竟杀人的事儿不同儿戏，如果败露，自己连命都会赔上。不到万不得已，他也不想走这一步。如今见高治安松口，顿时喜出望外，乐呵呵地说：“当然不会变，不过。”咱们先小人后君子，高镇长，你现在答应，出去之后提上裤子不认账，这事儿可就不好办了。高治安说：“放心吧，我的为人你知道，答应的事情绝对不会变的。”刘麻子摇摇头：“这可、个、难说，人心难测。”我不得不防呀！我倒是有个主意，请您在这里稍等一下。我办公室里就有一张股权转让书，我可是很早以前就为您准备的。我现在就上去拿来，麻烦你在上面签个字。不过，不过呢，日期呀、啊，不能填现在。要再往前推一年，另外，你再给我写封信，就说你希望得到一份股权。当然，日期还是要提前一些。嘿嘿，有了这两样东西，我就有护身符了。高志安听了，不由暗暗：他老奸巨猾。片刻之间，竟安排的滴水不漏。他心说：“你有了护身符，我可就有了紧箍咒。有了这两样东西，只怕我高治安从今以后就要听从你的摆布了。”但此时此刻，刀架在脖子上，明知是陷阱，也得往里跳。目前别无他路，唯有答应意途，而且要答应的相当痛快，对方才不会起疑。高志安内心忧急如焚，脸上却不动声色，说：“没问题，就按你说的办。”刘麻子心中得意，夸道：“识时,时务者为俊杰。”高镇长真乃聪明人也。此时，高治安身后的阿牛见两人化干戈为玉帛，用不着自己动手杀人了，不觉长长松了一口气，抓着高治安的手也松开了。不过，他也微微有几分失望。虽然刚才他要下杀手杀害高治安，但心中却暗暗敬佩高治安是条硬汉，佩服他威武不淫、贫贱不屈。现在见高治安屈服，忍不住出言挖苦说：“啊，高镇长，我还以为你不喜欢钱呢。”高治安闻听，心中。忽然一动，隐隐看到了一丝脱身的希望。这个阿牛是个头脑简单的莽汉，他听命于刘麻子，不过是为了钱。自己或许能在他身上找到脱身的机会。当下，他心中迅速拿定主意：只要刘麻子离开。他就设法说服阿牛，让他认清厉害，帮自己一把。于是他微笑着看了阿牛一眼，说道：“哈哈，谁钱不是万能的？但没钱是万万不能的。谁不喜欢钱呀？”为了打消刘麻子的疑虑。高治安又装作贪得无样的样子，跟他讨价还价。刘老板，签字的日期往前推一年，岂不是说我已经拿了一年的钱，而我一分钱都没得着？可吃大亏了，你得补偿一点。刘麻子心中冷笑。看你平时道貌盎然，装着一副生正气，没想到如今刚下水就露出了庐山真面目，谈起来也是不甘落后呀！哼，要不是赵副书记快要退休，我打算帮助你这棵大树，我才懒得理你呢。他心里这么想，脸上还是笑眯眯的说。高镇长，咱俩好好合作，以后的日子长得很。咱们兄弟守住眼前这座金矿，到时候就怕你拿钱拿的手软。好了，你稍后片刻，我去去就来。他把阿牛叫到身旁，低声叮嘱道：“好好看着高镇长，别让他乱跑乱动。”说完，转身往外走了。抖音高治安见他离开，心激动的砰砰直跳，机会来了。不料刘麻子走出十几步后，突然停住，转身又反了回来，对阿牛说：“阿牛，你上去吧，一到吧，我在这里陪着高镇长。”刘麻子干嘛突然改变主意呢？原来刘麻子是个做事小心又多疑的人。他也知道高治安答应自己完全是迫不得已。自己一离开，他会不会玩什么花样？如果他要玩花样，凭阿牛那头猪脑袋，可不是他的对手。他越想越不放心，怕出意外，这才临时改变了主意，让阿牛出窑去取股权转让书。在阿牛离开之前，刘麻子又让人找来根绳子，然后亲自动手将高治安的双手紧紧捆绑起来。他边捆边说：“高镇长，先得罪一下。”字没签之前，咱俩还不是一个阵营的。您稍等啊。高治安暗暗叹了口气，知道此时反抗也是徒劳，只能任由他动手。阿牛离开后，井底下就剩下刘麻子和高治安了。当然，还有埋在巷道尽头的那个可怜的哑巴。两人各怀心事，都不说话，只有那微弱的东“咚咚”声，还在时断时续地响着。